0: Auftakt der Abu Dhabi Desert Challenge sowie eine schnelle Analyse der Formel-1-Testfahrten in Bahrain. Das sind die Themen des Motorsporttages an diesem Montag vorm Saisonauftakt der neuen Formel-1-Saison 2023. Und damit heiße ich Norbert Okenga euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von PitCast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift PitWalk. Und genau diese eure Lieblingszeitschrift Pitwalk ist gerade mit einer neuen Ausgabe in den Handel gegangen, beziehungsweise natürlich zunächst einmal zu allen Abonnenten und Vorabbestellern. Die müssten nämlich am Samstag, allerspätestens heute, je nachdem wie die Post mitgespielt hat, die neuen 180 Seiten Racers, Feinest Motorsportjournalismus vom Allerfeinsten direkt nach Hause geliefert bekommen haben. Es handelt sich um das Heft mit der Cover-Story Goldene Ära 3.0, in deren Verlauf wir sehr genau analysieren, was die neue LMDH-Kategorie für die 24 Stunden von Le Mans, die IMSA-Serie und die Sportwagen-WM auszeichnet. In dem großen Themenblock zur LMDH, recherchiert von mir direkt bei den 24 Stunden von Daytona im Januar, da vergleichen wir die technischen Konzepte jedes einzelnen Modells der LMDH-Klasse, schauen ganz besonders auf den außergewöhnlichen Porsche-Motor, lassen die Teamchefs von Chip Ganassi über Roger Penske bis hin zu Michael Schenk zu Wort kommen, was die neue Klasse so reizvoll macht, und lassen Simon Pageno unseren Exklusivkolumnisten, erklären, wie man solch einen LMDH mit seinem Hybridantrieb tatsächlich fahren muss. Ein weiteres großes Thema in der neuen Ausgabe von Pitwalk ist natürlich die Formel 1, unmittelbar vorm Saisonauftakt in Bahrain. Unser Autor Achim Schlang hat ein Porträt von Didier Pironi, dem 1982 verstorbenen, so charismatischen Ferrari-Piloten, gezeichnet. Achim Schlang hat Didier Pironi in seiner Funktion als Rallye Racing Formel 1 Reporter persönlich gekannt ist sogar mitgefahren auf der MS Colibri hat eine Testfahrt gemacht in jenem Boot mit dem Pironi später beim powerboat Offshore Racing im Ärmelkanal tödlich verunglücken sollte wer könnte also wirklich ein gefühlvolles Bild von Didier Pironi besser zeichnen als Achim Schlang unsere aktuelle Formel 1 Reporterin Inga Stracke ist dagegen sehr eng mit Mick Schumacher dem Sohn von Michael Schumacher und hat sich in einer großen Titelgeschichte dem Alltag von Mick Schumacher bei dessen Vorbereitung auf die Formel 1 gewidmet. Auch das eine höchst lesenswerte Geschichte. Inga Stracke werdet ihr am Freitag hören mit einem neuen Podcast gemeinsam mit Timo Rumpfkeil, unserem Experten. In dem nehmen wir dann die Formel 1 Generation 2023 sehr genau unter die Lupe. Ebenfalls mit zum Inhalt der neuen Ausgabe von Pitwalk ein riesen zum Thema Marathon-Rallye-Sport Rally Dakar. Kevin Benavides ist einer der Hauptdarsteller, denn der Argentinier, der die Motorradwertung für KTM gewonnen hat, hat sich bei einem Besuch in Mattighofen mit der riesigen Historie seiner Marke ab dem Jahre 2001 bei der Rallye Dakar auseinandergesetzt. Er begegnete dort abenteuerlichen Motorrädern, waren Wuchtbrummeln und Wüstenschiffen und wir haben daraus gemeinsam eine launige Geschichte für euch geschrieben. Deutlich investigativer sind wir damit mit dem zweiten Rallye-Dakar-Thema unterwegs. Da beleuchten wir nämlich, warum Audi sich komplett vergaloppiert hat und warum der große Favorit von Toyota auf dem falschen Fuße erwischt, um nicht zu sagen übertölpelt worden ist. Eigene Fehler und vielleicht auch die eigene Großspurigkeit haben dafür gesorgt, dass Audi bei der Rallye-Dakar im wahrsten Sinne des Wortes eine Bruchlandung hingelegt hat. In der neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk erfahrt ihr ganz genau, wie es zu dieser Bruchlandung kommen konnte und welche Hintergründe es gibt. Hintergründe, die Audi mit Sicherheit nicht sonderlich gerne lesen wird, die allerdings direkt mal ans Tageslicht gefördert gehören. Nach diesem spektakulären Verlauf, nach diesem spektakulären Scheitern von Audi, dem großen Vorabfavoriten in der Wüste. Ja, ja. Die Marathon-Weltmeisterschaft geht derweil bereits in ihre zweite Runde. Autos, Motorräder und Side-by-Side Side sind seit gestern in der Abu Dhabi Desert Challenge unterwegs. Die zweitlängste Marathon-Weltmeisterschaft nach der Rallye Dakar. Es begann mit dem Prolog und dort hat Nasser Al-Atiyah, der Rally Dakar-Sieger, die erste Richtzeit gesetzt. Nasser Al-Atiyah gewinnt den Prolog vor Sebastian Löb, seinem Erzrivalen. Löb hat gesagt, er hätte ein bisschen zu vorsichtig agiert und deswegen in den vielen Spuren, die die Motorradfahrer vor ihm gelegt haben und in dort resultierenden tiefen Sand teilweise sogar die Drehzahl so in den Keller sacken lassen, dass ihm beinahe sein Prototype Hunter abgestorben wäre. Deswegen hat er gegen Nasser Alatia nie eine Chance gehabt. Auch mit dabei ist Timo Gottschalk, der ist an der Seite des wieder genesenen Al-Raji Beifahrer. Al-Raji hat ja den Saisonauftakt des Bacher Weltcup wegen einer Skiverletzung noch auslassen müssen. Jetzt ist der Toyota-Fahrer wieder mit dabei und Timo Gottschalk vertritt an seiner Seite Dirk von Sitzewitz. Gottschalk ist quasi die Krankheitsvertretung der Krankheitsvertretung, denn Dirk von Sitzewitz hatte ja den an einem Sprunggelenksbruch laborierenden Michael Orr vertreten und von Sitzewitz hatte sich dabei bei der Rallye Dakar nun seinerseits einen Rückenwirbel gebrochen, sodass al raji seinen ehemaligen Beifahrer Timo Gottschalk wieder aktiviert hat. Die beiden haben sich beim Prolog in eine gute Ausgangslage gebracht.
1: Ein Auftakt mit einem kurzen knackigen Prolog. Äh, recht winklig, recht weich, recht staubig, äh, aber wir sind gut durchgekommen. Alles gut, haben eine gute Startposition gewählt für heute.
0: Ebenfalls in einer guten Ausgangslage in der T3-Kategorie, also bei den Side-by-Side-Prototypen, befinden sich Seth Quintero mit seinem deutschen
1: Beifahrer Dennis Zenz. hatten heute am Sonntag den Prolog sechs Kilometer auf einer flachen Fläche äh, Parcours abgesteckt zwischen äh, ja, so Stangen quasi Als Wegweiser war weniger anspruchsvoll. Ähm, ja, wir sind im Ziel, haben glaube ich die T3-Kategorie äh, als, als Sieger heute abgeschlossen. Äh, glaube ich p 8 Overall, heißt, wir müssen da die Startposition wählen. Äh, wenn nichts, nichts Merkwürdiges äh, dazwischenkommt, denke ich, sollten wir morgen als drittes Auto starten. Ähm, ganz okay, bin ich zufrieden mit. Äh, Abu Dhabi ist bekanntlich nur Sand und Dünen. Ähm, dementsprechend haben wir die, die 100 Bikes vor uns, die da eine gute Spur legen, ähm, ja aber schauen wir mal, äh, es werden fünf harte Tage, äh, wie, wie im letzten Jahr, wir sind sehr knapp nach Dakar hier, äh, die Autos haben große Strapazen schon ausgehalten, äh, letztes Jahr gab es viele technische Gebrechen bei allen Teams, äh, ich hoffe, dass wir davon verschont bleiben, morgen geht es auf die erste Stage über 250 Kilometer, äh, die Hälfte davon sollte man schon kennen, laut Briefing. Äh, die zweite Hälfte ist äh, ein Teil vom letzten Jahr. Der erste Teil ist neu, wir haben ein neues Biwag heute. Seth Gmittero gewinnt
0: vor Mitch Guthrie und Christina Guitares, die eine weitere Sekunde zurückliegt. dann Joao Ferreira im Yamaha aus dem X-Raid-Team. In der T4-Klasse ist Rokras Basjushka der Schnellste, während Erik Gorshaw, der 18-jährige Dakar-Sieger, sich kurzfristig abgemeldet hat, obwohl er dabei hätte sein sollen in der ganzen WM. Goscha muss gerade Abitur machen und dann zur Universität einrücken und möchte deswegen den Fokus auf seine Schulausbildung legen und erst im kommenden Jahr in der WM angreifen, inklusive der Rallye Dakar 2024. Bei den Motorrädern präsentiert sich ein gerupftes Feld. Matthias Walkner ist noch in Talgau bei der Reha nach seiner Rückenwirbelstauchung. Und Kevin Benavides, der Hauptdarsteller in der neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk, der hat sich beim Shakedown vor der Desert Challenge einen Oberschenkel gebrochen und ist deswegen ebenfalls nicht mit dabei. Der erste Sieger im Prolog bei der Rallye, sein, bei der Rallye Desert Challenge ist Pablo Quintanilla auf einer Honda. Ja. In Bahrain sind die Formel 1 Testfahrten zu Ende gegangen mit einer Bestzeit von Sergio Perez. Perez hat dabei die Vormachtstellung. Das RB19 von Red Bull eindrucksvoll untermauert. Das Auto in jeder Lebenslage schnellster gewesen. Vor allen Dingen mit Max Verstappen am Steuer. Stärkere Vorderreifen, die in diesem Jahr erstmals von Pirelli im Einsatz gebracht werden, helfen Verstappen, der hin und wieder noch mit Untersteuern zu kämpfen hatte im Vorjahr. Merzen die eigenziege Schwachstelle noch weiter aus und Verstappen konnte immer reagieren. Wenn ein anderer mal irgendwann schneller war als er, dann hat er kurz nochmal nachgelegt und sich bis zum letzten Anrennen von Perez, als er nicht mehr selbst gefahren ist sondern seinem teamkollegen den wagen überlassen hat immer als erster etabliert auffällig dabei vor allen dingen verstappen fuhr nur mit jenen weichen reifen die auch in bahrain die die weichsten sein werden nicht mit noch weicheren wie beispielsweise mercedes oder ferrari red bull klar die schnellsten beim test vor ferrari deren beide Fahrer, Carlos Sainz und Charles Leclerc, sehr dicht beieinander gewesen sind. Ferrari leidet immer noch unter Pulsieren bei niedrigem Tempo, muss härtere Federn fahren als Red Bull und ist deswegen über die Curbs und über die Unebenheiten nicht so gut unterwegs wie der RB19, deswegen nur Zweiter. In der Hackordnung auf Rang 3 überraschend Aston Martin mit dieser Kopie des Vorjahres Red Bull. Fernando Alonso hat dort die meiste Testarbeit übernommen, hat am ersten Tag das Auto noch überfahren und dann haben die Ingenieure das Auto so angepasst, dass es den Vorstellungen von Fernando Alonso, mit welchem Tempo man eigentlich die Kurven fahren können müsste, auch tatsächlich entgegengekommen ist. Ein Elektrikdefekt hat Aston Martin mal gebremst, aber ansonsten scheint Aston Martin sogar vorbeigegangen zu sein an Mercedes in der Hackordnung. Den Mercedes vor, fehlt vorne Abtrieb, deswegen sind die Autos in den Kurven mitten sehr bockig, sehr unruhig zu fahren. Ein Hydraulikdefekt hat noch ein bisschen Zeit gekostet. Man hat ein Update-Paket fertig. Die Frage ist, warum hat man dann noch die alte Variante gefahren, wenn man vielleicht schon zum Rennen in Bahrain eine völlig andere Form der Seitenkästen verwenden möchte. Alfa Romeo Sauber liegt auf der fünften Position vor dem Haas-Team in einem sehr eng zusammenliegenden Mittelfeld, wo auch das Alpine-Team mit eingerechnet werden muss, die ihre Motoren relativ weit zurückgeregelt haben und deswegen schwer einzuschätzen sind. McLaren leidet unter großen Zuverlässigkeitsproblemen bei der Bremstemperaturkontrolle an der Vorderachse. Da mussten immer wieder Klebepistolen zum Einsatz kommen. Zudem ist der McLaren extrem unbalanciert. Lando Norris charakterisiert ihn als einen Ritt auf der Rasierklinge. Und deswegen ist der Orangen der Formel 1-Bolide bestenfalls Achter, ganz knapp vor dem Williams auf der neunten Position. Williams hat im Vergleich zu den bahreinischen Testzeiten im Vorjahr den größten Sprung des ganzen Feldes gemacht. Es reicht aber immer noch nicht, um Anschluss zu finden ans Mittelfeld. Vor allen Dingen scheint der Williams extrem anfällig zu sein für Seitenwind und für Windböen deutlich mehr als alle anderen Autos im Felde. Auf der letzten Stelle klassierten Experten nach dem Bahrain-Test den Alpha Tauri ein, der einen längeren Radstand bekommen hat, sonst aber weitgehend unmodifiziert geblieben ist. Alpha Tauri damit auf der letzten Position. dass Yuki Tsunoda, damit vorne reingefahren ist in den Gesamtzeiten, das kann man glatt vergessen, glatt als Ulk verbuchen. Yuki Tsunoda war zwar fünftschnellster, das war aber ein Low-Fuel-Run, abgetankt und mit weichen Reifen, um mal eine schöne Glory-Time zu setzen, um zu zeigen, uns gibt es auch noch. Denn das Team von Franz toast soll ja nach dem Willen von Konzern Motor Red Bull verkauft werden. Also muss man mal kurz das eigene Können in die Auslage stellen und gleichzeitig möglichst wenig Geld für Modifikationen ausgeben. Ja. So viel ein schnelles Update vom Montag des Motorsports in der Woche vor dem Großpreis von Bahrain. Wir sind bereits morgen wieder für euch da mit der ersten echten Etappe der Abu Dhabi Desert Challenge Lauf 2 der Marathon-Weltmeisterschaft. Und parallel bereiten wir auch die Vorschau auf die Formel 1 Saison 2022 vor mit Timo Rumpfkeil als Experte und mit Inga Stracke, unserer Formel 1 Reporterin, ebenfalls als Gast von mir, Norbert Okenga. In der Zwischenzeit wird die neue Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk an den Markt gehen, am Freitag im gesamten deutschsprachigen Raum zu kaufen. Natürlich jetzt immer noch vorzubestellen auf der Internetseite pitwalk.de. Lohnt sich bestimmt, da die 180 Seiten Motorsport vom Feinsten zu kaufen. Und die Wartezeit auf die nächste Ausgabe von Pitcast zu überbrücken. Bis dahin, tschüss, danke fürs Reinhören, euer Norbert Okenga.